0: Club-Szene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist spezialist Crazy Sonic. Hallo, liebe Hörer, ihr hört Rudis Podcast. Es ist schon ein wenig desillusionierend, wenn man dieser Tage die letzte Herbstsonne genießt. Denn eigentlich wäre nun die Zeit der Neustarts. Die frischen Unisemester bevölkern die Stadt. Die Clubs rüsten zur großen Herbst- und Winteroffensive. Doch diese Zeiten sind vorerst vorbei. Corona schnürt der Nachtwirtschaft die Luft ab und macht viele rat- und arbeitslos. In meiner Facebook-Bubble sieht man dieser Tage zusehends mehr Menschen, die ihre vielleicht etwas zu großen Wohnungen aufgeben, etwas verkaufen oder sonst irgendwie hilfesuchend sind. Das macht einen ein wenig nachdenklich und traurig. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das Ganze im Frühjahr 2021 aussieht und ich würde mir persönlich nicht zu viel Hoffnung machen, dass es sich nachhaltig bessert. Eine Idee, die Eventbranche zu retten oder zumindest ihr nachhaltig unter die Arme zu greifen, sind ja wirksame PCR-Schnelltests. Vor zwei Wochen hatte ich angekündigt, die Entwickler von Test Forward einzuladen und um mit ihnen über die diese Form der Gurgeltestung zu sprechen. Doch wichtige Termine im Ausland haben dies heute leider verhindert. Wir holen das zu einem späteren Zeitpunkt nach, ohne ihn jetzt hier genau zu definieren. Ihr wisst ja, wie das ist. Wenn der Mammon ruft. Glaubt man den Entwicklern, so gibt es bereits konkrete, intensive Verhandlungen mit anderen Ländern und Märkten, während man hierzulande noch zögerlich ist. Man ist ja schließlich von der Politik abhängig. Das Konzept Revive Vienna ist jedenfalls eine sehr ambitionierte Idee, um den großen Markt-Eventbranche vor der totalen Austrocknung zu bewahren. Inwiefern sie aber hundertprozentige Sicherheit bietet und vielleicht nicht doch zu kostspielig ist, muss die Praxis zeigen. Vor der Wienwahl wird nun jedenfalls noch kräftig um die Sperrstunde gestritten. Denn die Zahlen in der Hauptstadt bleiben leider konstant hoch. Dazu gibt es offenbar weiterhin viele Lokale und Bars, die an den Wochenenden lieber Strafen riskieren, als um 1 Uhr zuzusperren. Was der angeschlagenen Branche sicher nicht hilft. Denn im Moment hat die Partyszene einen ähnlich guten Ruf wie jener der Kontrollorgane. Man fürchtet sich jeweils gegenseitig vorm Anderen. In den diversen Foren wird indes weiter heftigst polemisiert und gegen die Maßnahmen gewettert. Die Disziplin, die von der Politik so gerne gebietsmühlenartig herbeigepredigt worden ist, wird schmerzlich vermisst. Und den Betreibern, DJs, Barbesitzern und Promotern gehen langsam zusehends der Saft und die Motivation aus. Just in diese schwierige globale Phase hat der Elektronikkonzern Pioneer das neueste Spielzeug für die DJs auf den Markt geworfen, den CDG 3000. Einer, der uns darüber sehr viel erzählen kann, ist der neue Brand Ambassador für Österreich, Steve Hope. Und mit ihm habe ich über die neuesten technischen Entwicklungen am DJ-Sektor, aber natürlich auch über die momentane Situation der Clubszene. szene gesprochen, beziehungsweise ich spreche gerade, ich habe jetzt in der Vergangenheit geredet, denn er steht bei mir. Servus, Stefan. Hallo, Rudi. Ja, lieber Stefan, du hast mein Intro gehört. Was würdest du jetzt dem Hörer da draußen sagen? Was kann der neue Pioneer, was man nun unbedingt oder was man bisher noch
1: nicht gebraucht hat, sagen wir mal so. Das ist, das ist leider, leider, leider sehr, 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 sehr einfach befragt, um es einfach zu beantworten. Deswegen gibt es ja auch die tollen Schulungen, die ich ja auch in Kooperation mit Pioneer machen darf in verschiedensten Clubs oder anderen Räumlichkeiten, natürlich Covid-konform mit ganz wenig Besucherinnen und Besuchern ähm, und wissensbegierigen Menschen, die das sehen wollen. Aber in erster Linie, weil man es ja oft und im Internet und auch du jetzt lieber Rudi als Spielzeug tituliert, es ist Endlich das, was auch die AKM endlich geschafft hat. Es ist ein vollwertiges Musikinstrument. Und daher wäre es halt echt zu wenig Zeit, und nur um jetzt die wichtigsten Funktionen aufzuführen. Naja, aber... Wäre natürlich schön, wenn du zumindest ein
0: mini geben könntest, welche neuen Spielereien und Features es nun auf diesem neuen Wunderwerkzeug gibt, auf diesem neuen Instrument, wie du so schön sagst.
1: Also also prinzipiell ist es, ist es das, worauf ähm, viele, viele Künstlerinnen und Künstler gewartet haben, die mit CDJs oder Playern oder Turntables gearbeitet haben, egal ob mit Laptop, mit USB-Stick oder mit einem anderen Medium. Sie haben das Jogwheel äh, noch einmal verbessert, obwohl das ja seit 2000 2005 äh, wirklich schon sehr, sehr gut und sehr, sehr, sehr im Workflow angepasst war. Es gibt einen Sync, der, um jetzt da nur kurze wichtige Punkte zu nennen, ja, ja, ja. Ähm, der natürlich gerade im technoideren Bereich ähm, den DJ es vereinfacht, individuell ähm, sich mehr auf das Publikum zu konzentrieren, als darüber nachzudenken, was wäre denn jetzt richtig. Zum Beispiel.
0: Gut. Ähm, wie
1: wichtig findest
0: du denn diese Tools dann eigentlich für den, sage ich einmal, normalen Party-Deacher? Denn es wird ja irgendwann einmal so sein, wie es auch bei den alten CD-Playern war, dass. Ja, jeder Club irgendwann einmal umrüsten wird müssen, weil äh, er, er sich sie sonst wahrscheinlich die ganze Zeit ausleihen muss.
1: Also prinzipiell, wie wichtig es ist, die Nexus 2 sind einmal fünf Jahre alt. Jeder, der in Österreich ein Unternehmen hat und etwas wie ein Anlageverzeichnis sich anschafft, weiß, dass ja auch ein, ein Gerät in dieser Betragshöhe nach drei Jahren abgeschrieben ist. Insofern sollte, wenn er denn das beim neuesten Release gekauft hat, schon bereits erledigt haben. Somit wäre es eigentlich perfekt, auch in einer Pandemie Zeit, wenn man investiert, das Gerät sich jetzt schon zu erwerben. Wie wichtig es ist für, für den Autonormalverbraucher, wenn man sagt Party-DJ, Natürlich ist es nicht wichtig. Wie wichtig ist jetzt da die beste Gitarre für einen Menschen, der nur zu Hause sitzt und darauf immer Dunkel passt? Ja, der
0: wird, es, der wird sich ja auch nicht kaufen. Aber ich meine, ja. es, es gibt ja natürlich jetzt wahrscheinlich das große Umrüsten, denn wenn es irgendwann mal wieder losgeht, werden ja, das ist auch eine der weiteren Fragen, natürlich viele diesen neuen CD-Player verlangen,
1: wahrscheinlich in ihrem, in ihrem, Kunst-, in ihrem Künstlerreiter. Davon, davon, gehe ich aus. Und ich glaube, das erhofft sich auch Pioneer. Und ich hoffe, dass das auch jeder DJ, auch wenn er es nur zum Hobby betreibt und sich mit den Funktionen, was Recordbox betrifft, in Kombination mit dem CDJ 3000, wirklich auseinandersetzt, dass er auch nichts mehr auf etwas anderem spielen kann. Weil nur so mit dieser Kombi kann man halt wirklich mit der aktuellen technischen Future-Lage äh, das Maximum rausbringen, um sein Publikum wirklich zu begeistern und seine künstlerische Darbietung zu bieten.
0: Gut, jetzt reden wir mal über die Hard Facts. Was kostet das neue Gerät jetzt aktuell und wo könnte man sich, wenn man jetzt nicht in der Lage ist, bei dir ein Tutorium zu besuchen? Du hast ja schon ähm, einige Einschulungen gegeben oder zumindest... Von einer weiß ich in der Bratung. Es, es waren schon drei, Es waren schon ja. drei. Ähm, äh, wo könnte man sich denn
1: da im YouTube äh, oder sonst irgendwo ähm, das Ganze anschauen? Das ist witzig, weil genau dasselbe habe ich mit Matthias, ähm, der von Pioneer Deutschland mich auch da schult und mich unterstützt äh, in, dieser, in diesem Unterfangen. Dass Das Problem ist mit YouTube-Tutorials, dass das halt echt... Speziell für den österreichischen Markt, ich weiß nicht, wie der andere ist, echt fad ist. Also die Leute, das merkt man auch gerade, wenn man den Workshop besucht. Das ist ja genau dann interessant, wenn ich meinen eigenen USB-Stick oder mein eigenes Medium mitnehmen kann und meine Musik und meine Kunst darauf ausprobieren kann. Also natürlich, es gibt verschiedenste YouTube-Kanäle, auch von Pioneer DJ Deutschland zum Beispiel. Der Matthias macht das ganz, ganz toll. Aber wir werden das noch zu häufig anbieten. Und auch während, hoffentlich, wenn es wieder losgehen darf mit uns, werden wir das natürlich... Natürlich auch weitermachen.
0: Wie wichtig sind das jetzt eigentlich uh, Stands oder Teile von Songs, dass man die jetzt zum Beispiel schon auch uh, in seine Recordbox einspielt? Weil ich glaube, viele werden natürlich jetzt versuchen, auf möglichst uh, viele, Art, auf viele Art und Weise neue. Stücke zu kreieren mit bereits bestehenden Teilen von Musikstücken, nehme ich mal an. Also Edits und Bootlegs. <lacht> ja, das ist eine, eine Möglichkeit, aber man kann natürlich auch äh, weiß nicht, der, einen Techno-Flow kreieren aus, aus diversesten Elementen.
1: Absolut. Ähm, wie wichtig es ist, ich, ich vergleiche immer gern Recordbox mit einer Zeit, wo man halt noch den ganzen Tag im Plattenladen verbracht hat. Es ist halt heute auch einfach nicht mehr notwendig, weil man durch das Internet halt echt eine Vielzahl an Musik sofort bereit abspielt Bereit hat, ohne es sich mühsamst rauszusuchen. Und jetzt sollte man halt den Tag verbringen mit Recordbox, sprich Playlisten anlegen, Cue Points festlegen, editieren im Performance-Modus, was ja insofern geil ist bei der Recordbox, weil es halt Freeware ist. Das heißt, du musst auch kein Geld in die Hand nehmen, zusätzlich, was du hoffentlich für die Musik ausgegeben hast. Und das heißt, deiner Kreativität ist einfach keine Grenzen mehr gesetzt. Und umso wichtiger ist es, Recordbox zu nutzen, weil der CDJ 3000 zum Beispiel das beste Beispiel ist. Nur Sinn macht, wenn man Recordbox nutzt. Das heißt, wenn man die Recordbox erst gar nicht runtergeladen hat, bringt es einem gar nichts. Das ist dann Gar nichts möchte ich nicht sagen, aber es ist. Es, es bringt nicht viel, sagen wir es so. Also du wirst trotzdem damit auflegen können und von A nach B mischen. Das ist ja auch das Minimum, was die Player können müssen. Aber um wirklich die Funktionen nutzen zu können und dürfen, solltest du dich mit Recordbox auseinandersetzen, wo wir auch jetzt mit November virtuelle Workshops starten und wo ich auch einen Aufruf starten werde, wo sich Leute anmelden dürfen und können. Den ähm, Verkaufspreis, den aktuellen bist du noch schuldig, kann man natürlich googeln,
0: aber weißt du ihn jetzt so? Er kostet 200 Euro mehr als das letzte Gerät. Also 2.500 Euro. 2.500 Euro das Stück, also 5.000 für beide äh, muss man mal in die Hand nehmen. Gut, äh, Veranstalter fürchten sich nun, dass nun sofort alle bekannten DJs, Acts und äh, sonstige ja, äh, Musikmacher diese neuen Geräte ja. wollen. Die Verleiher freut es natürlich wieder andererseits. Ähm, jetzt, wie viele Geräte... Ist, sind denn eigentlich für den österreichischen Markt bereitgestellt worden? Weißt
1: du das in etwa? Also es wird, ohne eine Zahl nennen zu können, es gibt genügend Geräte definitiv, dass wir unsere überschaubare Clublandschaft, die sie auch trotz, trotz alledem ist, so gern ich sie habe, ähm, definitiv trotzdem genügend Player geben wird im Verleih, im Verkauf und bereits auch anderweitig, dass es niemand darauf verzichten werden muss. Ähm, es gibt aber, oder es gab,
0: auch schon Fälle, wo man zum Beispiel in einem Bundesland äh, gespielt hat in der Vergangenheit und da war der nächste Verleiher, der damals noch die äh, CDG 2000 hatte, irgendwie 150 Kilometer weit weg und der hatte nur zwei und wenn die jetzt irgendwie vergeben waren, gab es gar keine. Ähm, glaubst du, dass es solche Engpässe bei dem neuen Gerät auch geben
1: wird? Oder, oder ist das ein Stadt-Land-Gefälle, ganz klar? Würde ich nicht so äh, pauschalisieren, aber es ist natürlich definitiv, ich dachte, deine Frage besteht darin, wie viele Geräte wirklich zur Verfügung stehen würden, wenn sich die Leute kaufen. Ähm, wir haben einen freien Markt, also wer das kaufen will, kann es kaufen. Es wird genug geben, dass sich die Leute das auch kaufen können. Aber... Man weiß halt nicht, wie es am Land ist oder auch bei uns in der Stadt, wie viele Verleiher sich wirklich dann dieses Gerät leisten wollen. Na nee gut, sie werden es sich leisten müssen, wenn der Demand da
0: ist und wenn jetzt Absolut. zum Beispiel äh, irgendwann wieder mal der Markt äh, so bummt wie davor, ich meine, ich glaube, ich befürchte, es wird noch länger dauern, ähm, dann, dann werden es früher oder später auch viele anschaffen müssen. Ähm, aber glaubst du, dass es da hier irgendwann einmal so einen Engpass gibt? Sag es gibt zu wenig Verleiher, die es angeschafft haben aufgrund der wirtschaftlichen Situation in corona -Zeiten? Nein, das glaube ich nicht.
1: Nein, das glaube ich, glaub ich nicht in dem Fall, weil ähm, ja auch die Politik zumindest da, was den Verleiher... Ähm, unterstützt, was ja bei uns in der Nachtwelt leider nicht stattfindet. Ähm, es ja einen Fixkostenzuschuss gibt und wenn jemand gut gewirtschaftet hat, dann wird auch ein Verleiher, sage ich einmal, 5000 Euro haben, um Geräte die ja halt weniger Gewinn ausschüttet. Glaubst du eigentlich, dass alle bekannten DJs, ähm,
0: ich habe ja auch das Gegenteil schon erlebt, es gab ja viele, die eine Zeit lang sich gar nicht mit diesem mit dieser ganzen Software beschäftigt haben, dass äh, die alle jetzt sich damit wirklich gut auskennen. Ich meine, da gibt es ja auf der einen Seite die Technik Nerds und Freaks, die das natürlich ähm, sofort machen werden. Und dann gibt es aber sicherlich auch noch einen großen Anteil der, naja, denen das jetzt eigentlich wahrscheinlich relativ wenig tangiert, ob die jetzt neu sind
1: oder nicht, aber die das wahrscheinlich schon allein aus Prestige in ihre Reiter schreiben. Ja, natürlich. Diese Leute gibt es immer. <lacht> Finde ich schade, weil, wie gesagt, es gibt keine Grenzen oder sehr wenige nur für den Workflow, als auch einen DJ und keinen Live-Künstler oder Performer. Und ich Gehe davon aus, dass jeder Künstler, jede Künstlerin oder jeder Künstler definitiv sich mit der Recordbox auseinandersetzen wird, wenn er es bis jetzt nicht getan hat, aufgrund der neuen CDO 3000. Jetzt hast du vorher von dem Instrument gesprochen. Ja. Erklär
0: mal bitte ein bisschen, was das nun heißt. Das heißt, der DJ, wenn er auflegt,
1: spielt quasi jetzt kein DJ-Set mehr, sondern er spielt immer live. Für mich ist es, das ist, das ist halt ganz schwierig in der Definition, ähm, was ist Live spielen? Für mich ist es auch live, wenn ein DJ... A nach B mixt, weil er individuell in die Kunst eingreift. Das ist eine subjektive Auslegungssache. Was man aber definitiv halt beim CDJ3000 machen kann, ist um nur wieder ein weiteres Beispiel, man kann ungerade Loops setzen, was es vorher noch nie gab. Ähm, dieses Gerät wird noch ganz, ganz viele Features haben, weil es einfach ein Open-Source Betriebssystem hat, auf Linux basierend und somit permanent Erweiterungen rauskommen werden. Die Frage ist halt immer, wie inwiefern Setzt sich die Künstlerin oder der Künstler dann auch damit auseinander? Ich finde ja, ich finde ja, wir kommen endlich weg von dem, dass wir als Dienstleister gesehen werden, sondern. Wir werden halt, glaube ich, mit diesen Geräten, wenn es halt auch jemand wirklich ausnützt und halt merkt, okay, den Track kann ich jetzt nicht bei Spotify eins zu eins so streamen, sondern ich merke, der DJ hat da wesentlich Anteil daran, dass mir der Track in seiner Form so gut gefallen hat, viel mehr ernst genommen als Künstler. Gut, da spielt natürlich auch immer das Soundsystem eine große Rolle,
0: dass man nicht auf jedem Soundsystem alles gleich gut hört, ist natürlich die eine Sache. Klar, in jeder Skihütte oder bei jedem Abrisski, das es ja heuer nicht gehen wird, wird man das vielleicht nicht brauchen. Obwohl man die abrisski nicht unterschätzen darf, die mixen sich ja oft dann auch ihre eigenen Bootlegs zusammen. Also die können das wahrscheinlich jetzt mit diesem Gerät auch. Jetzt fragen sich natürlich viele, warum genau in dieser Pandemiezeit? War das Ganze wirklich schon im Laufen, das konnte man nicht mehr stoppen? Oder glaubst du, war das ein bewusster Schritt? Oder war es jetzt einfach
1: nach dem Businessplan? Nein, nach dem Businessplan war es definitiv nicht, das darf ich auch verraten. Das Gerät wurde angefangen zu entwickeln vor zwei Jahren, bereits auf der ADE. Pioneer wurde ja neu übernommen, kann man das so sagen? Also es hat sich was geändert in der Führungsrische und man wollte das Gerät ja eigentlich direkt beim Start der Pandemie schon ähm, das erste Mal präsentieren auf jeweiligen Messen. Äh, man weiß, wie du auch richtig gesagt hast, nicht wie lange es dauert. Tatsache ist, das Gerät ist fertig und die Leute, du kennst es ja, haben ja nicht nur ich habe es gewusst, dass es schon seit zwei Jahren entwickelt wird und nicht nur ich habe es gewusst, dass das im März oder April gelauncht hätte werden sollen. Ähm, die Leute haben natürlich wissbegierig darauf gewartet und somit wollte man den Leuten auch das nicht mehr vorenthalten, dass es zeitlich... Nicht toll ist. Man hat ja auch nicht geglaubt, dass die Pandemie wirklich so schlimm ist und dass die Clubkultur und die Clubwelt so lang stillsteht.
0: Was glaubst du jetzt? Wird das auf die, Verkauf, auf die Verkäufe sich auswirken, negativ, dass man jetzt einfach einmal zuwartet? Weil ich meine, die Privat-DJs, die jetzt arbeitslos zu Hause waren, werden sich es vielleicht noch nicht gleich leisten können. Es wird vielleicht manche Verleiher und Clubs geben, die sich jetzt bewusst kaufen werden, um mit diversen Förderungen zu arbeiten. Wie
1: siehst du das? Natürlich werden die Verkaufszahlen definitiv nicht so toll sein, wie wenn wir einen Normalbetrieb haben. Das ist auch vollkommen klar, das siehst du ja überall in der Wirtschaft, wurscht ob in der Autoindustrie, in der Gastronomie, egal in welchen. Wir haben eine riesige Krise wirtschaftlich und die Rezession, meiner Meinung nach, wird erst kommen, die richtig große. Aber... Ähm, ich glaube, es ist kein Fehler, sie sich jetzt zu kaufen, wenn es möglich ist. Denn wenn wir eines wissen, Pioneer-Geräte werden nicht unbedingt günstiger
0: in den nächsten Jahren. Das ist richtig. Das ist so ein bisschen auch wie guter Wein, sage ich mal. Ich hoffe es. <lacht> um um diese Brücke zu schlagen. In den sozialen Medien wurde ja, als der CD-Player rausgekommen ist, dann gerne ein bisschen gewitzelt. Nun hätte man endlich einen CD-Player kreiert, mit dem man sogar Eier kochen und Speck braten könne. Ist das ein bisschen der Neid der Fortschrittsgegner? Was sagst du zu solchen, sage ich?
1: einmal äh, ja, äh, Meldungen? Ja, das gehört dazu, glaube ich. Ist auch vollkommen okay, gerade wenn man Pioneer ist und der Marktführer polarisiert man. Es ist vollkommen legitim, dass sich gewisse Leute auch darüber äh, lustig machen, zum Beispiel mit einem Roboter, der der DJ dann ist, der ausschaut wie ein einziger CDJ. Ähm, da gab es ja ganz viele GIFs. Das ist vollkommen legitim, das ist okay. Äh, genauso wie das, es Leute gibt, auch bei uns in unserer Blase, die sagen, auflegen tut man nur mit Platten. Ja gut, ich meine, das
0: ist wieder eine ästhetische Frage. Ich glaube, <lacht> ich glaube, man sollte alles beherrschen. Das habe ja, ich auch immer, immer in den diversen Diskussionen der Vergangenheit schon gesagt. Man sollte das Plattenauflegen genauso beherrschen wie das Auflegen mit dem CD-Player. Aber es wird natürlich immer technisierter. Das heißt, das, was man früher vermehrt gebraucht hat und vielleicht am Anfang der CD-Player noch, als man noch die CD wirklich reingeschoben hat, dass man da noch ein bisschen ähm, so antreibt und das Ganze haptisch äh, betreibt. Das fällt ja jetzt immer mehr ein bisschen weg. Jetzt ist mehr und mehr natürlich die technische Kreativität gefragt. Ja.
1: Ja, stimmt. Das kann man aber umlegen auch auf andere äh, Sachen, die in der Kunst äh, sich finden. Schriftsteller, ZB. Früher brauchte man Federtinte, dann brauchte man eine Schreibmaschine und viel, viel Rollen und Tinte. Und jetzt braucht man sein Smartphone und kann unterwegs in seine Notizen schreiben oder sogar diktieren mit seinem Handy. Also... Ich bin, ich bin echt dagegen, sich zu verwehren von Technologie. Es bleibt jedem, wie du richtig gesagt hast, das ist subjektiv überlassen, womit und mit welchem Medium er das machen will. Aber jemanden zu reduzieren darauf wäre zu einfach. Na gut, da muss ich einwerfen, ein Schriftsteller, der gibt
0: ja sein Skriptum ab und der hat meistens einen Lektor, der dann drüber geht, egal ob das jetzt handgeschrieben, maschinengeschrieben ja, aber oder du immer weißt, was ich meine. Und äh, beim, beim DJ geht wahrscheinlich kein Lektor mehr
1: drüber. <lacht> wahrscheinlich, aber du, aber du weißt in etwa welchen Vergleich ich anstrebe. Also Technologie wird immer schneller und fortschrittlicher und deswegen wird alles technischer. Du selbst bist jetzt ähm, so etwas wie ein Brand-Ambassador. Das heißt, so
0: hast du mir heute erklärt. Ja, Kooperationspartner. Ja, wie, wie wird man sowas? Wie hast du das geschafft?
1: Das ist, Wie hat man das geschafft? Also ich, ich bin jetzt nicht irgendwo hingegangen und habe mich beworben, sondern ich habe ja meinen Partner Klangfarbe, das ist ja glaube ich, das letzte. Nein, das letzte ist vielleicht nicht, vielleicht gibt es keine, aber der größte Laden für mich bekannte definitiv ist, wo man Musikinstrumente, DJ-Equipment, Licht, Kopfhörer etc. bekommen kann. Und das Ziel war vor der Pandemie, dass man Videopodcasts macht, weil Podcastreihen gab es ja immer. Und äh, dass man halt das Ganze halt in Wort und Bild auf einen YouTube-Channel und so hat das angefangen. Mir hat immer die Technik interessiert. Ich wollte immer wissen ganz genau, wie funktioniert was, warum, wieso, ich, mir wird schnell Fahrt mit was, deswegen interessiert mich das umso mehr, wenn sich etwas entwickelt und so ist das eine ins andere gelaufen. Pioneer, die Kommunikation mit ihnen ist super, sind absolut, absolut Support hinter mir und egal mit welchen Ideen man kommt, die sind einer der wenigen, die nicht gleich sagen, na. Ja gut, das ist ja ein erstrebenswerter
0: Job und wahrscheinlich äh, würden das ja viele gerne wären. Vielleicht sind auch viele äh, Technikfreaks,
1: aber du musst ja auch mit gewissen Konzepten hingegangen sein. Ja, natürlich. Also ich bin, wie gesagt, mit diesen Videopodcasts natürlich hingegangen. Wir haben ja außerdem noch mit Pioneer ganz andere Dinge vor. Ähm, die Konzepte, die ich mir ausgedacht habe, zum Beispiel... Da wir in die Jugendzentren gehen wollen, damit Workshops leisten, weil die Kinder, ich meine, ich selber bin fußballfan Leidenschaft, du weißt das, aber es gibt halt Kids, die interessieren sich halt nicht mehr dafür und wollen halt vielleicht schon von klein auf damit handhaben. Wir wollen in die Schulen auch damit hineingehen mit dem DJ-Handwerk und aber auch, wo ich andere Lektoren ähm, gerade versucht zu begeistern in Schulen in einer Projektwoche, dass man halt nicht den hunderttausendsten Haus des Meeres besucht hat, ohne dieses zu diskreditieren. Aber man weiß es ja noch, wenn man in der Schule war, die letzte Schulwoche vor, vor dem Zeugnis, musste man dann wirklich ungute Dinge tun, auf die man keinen Bock gehabt hat und solche Dinge zum Beispiel. Also mit solchen Konzepten, wenn man kommt, innovativ ist, bekommt man auch die Möglichkeit, mit gewissen Firmen zu Na gut, wenn man in die Maus des Heeres geht,
0: so wie ich das gern äh, verhunze, <lacht> dann sieht man man ja, auch den einen oder anderen Hai und das bereitet dann ja ein bisschen auf das wirkliche Leben vor. Äh, aber also ich find, den
1: zehnmal siehst du in
0: einem an us handy Zehnmal, glaube ich, muss man auch nicht hingehen. Ähm, es gibt ja jetzt Pioneer ähm, im Bereich der CD-Player. Es gab früher Techniks im Bereich der, der Turntables, äh, das ewige duell oder ich weiß nicht, ob es das ewige duell war, aber gegen Stanton immer wieder gewonnen. Jetzt gibt es ja auch andere Mitstreiter. Das stimmt. Ich, ich habe ja ähm, in äh, diversen Studios äh, anderer Kollegen von dir auch äh, tolle, tolle CD-Player gesehen. Denon zum Beispiel. Was macht, glaubst du, Pioneer aus, dass die jetzt gerade so weit nach vorne schießen. So, das dass quasi
1: das, das iPhone des CD-Players. Ja, du hast das jetzt genau richtig beantwortet. Das ist genau dasselbe, wenn du jetzt Android mit OS vergleichst. Pioneer hat seit 1995 einfach die Optik nur erweitert, aber prinzipiell der Kern, wir sehen sie da drüben, war immer doch ähnlich. Das heißt, egal wann du vor einem Pioneer-Gerät gestanden bist und ob du jetzt vor einem 700er oder einem 2000er stehst, Du hast dich ausgekannt, also du hast gewusst, okay, passt, es ist Bayern hier. Und Denon hat halt jetzt mit den SC6000 versucht, glaube ich, ein wenig in den in die Clublandschaft vorzudrehen Sind auch technisch, mache ich gar nicht bezweifeln, sind sicher gute Geräte, aber Pernia hat es ähm, aus einem Grund geschaffen, wo ich noch kein DJ war in den 90ern oder Mitte der 90er, Anfang der 2000er, ähm, da war ich auch noch kein DJ, haben sie es geschafft, das die Norm zu sein in den Clubs und die DJs fühlen sich wohl drauf, die DJs werden mit einbezogen in der Entwicklung der Geräte und das ist, glaube ich, einfach ein signifikanter Vorteil, den Pioneer nutzt. Du sagst, die DJs werden einbezogen, meinst du jetzt äh, auch andere Ambassadoren,
0: sozusagen bekannte DJs? Also, oder? Eher,
1: also eher die Stars, also sowas wie Karl Cox oder so, die werden auch damit einbezogen und die werden noch gefragt, was fehlt dir am Gerät, was wünschst du dir? Ähm, ist ja auch ganz klar, wird wahrscheinlich auch nicht der Murg von Rapid gefragt von Nike, was braucht der Schurk, sondern eher der Nehmer. <lacht> <lacht> also, ja, jetzt ist er, glaube ich, bei <lacht> Ja, ja, Hat den <lacht> verfolgt. Ähm, ja, aber um den Fußballverkehr einfach zu bringen. Also das ist, das machen, sie halt, das machen sie halt wirklich gut und Pioneer hat nicht umsonst jetzt auch mit den Mixer V10 ganz, ganz viele Leute auch von Ellen Heath begeistert. Das ist, sie machen ihre Hausaufgaben scheinbar
0: richtig. Jetzt gibt es ja am Bereich der CD-Player Pioneer, ne? Und wenn man jetzt in die Clubs der Welt geht, ich habe tatsächlich ganz wenig, ich kann mich nicht erinnern und ich habe auch schon in einen gespielt, du wahrscheinlich in noch mehr. Da gab es überall Pioneer CD-Player. Ja. Ja. Äh, Wenn es einen anderen gab, brauchte man dafür wieder eine extra Einschulung und deswegen erspart man sich das auch wahrscheinlich meistens. Das Gleiche ist ja auch mit den Mixern. Da gibt es zwar natürlich jetzt noch Ellen Heath, da gibt es diesen Wettkampf noch, aber auch die Pioneer Mixer und dieses ganze Gesamtkonstrukt, CDG und Mixer sind natürlich äh, auch als, als ein Teil zu bekommen. Die haben geschafft, so etwas wie eine Norm zu erreichen genau. und zu kreieren. Äh, mit, eben mit, dem, mit der Ausnahme des ab und an noch Ellen Heath, Mixer ähm, verlangt werden von manchen von Wird jetzt
1: wahrscheinlich mit dem V10 sich auch aufhören. Glaubst du? Der festen Überzeugung bin ich, ja. Weil der Xon96 gegenüber den V10, bei allen DJs, die halt speziell mit Live-Effektgeräten gespielt haben, Live-Bands, die im elektronischen Bereich tätig sind, ähm, mindestens genauso gut damit ähm, performen können. Und da ist es halt dann wieder die Frage, wie viele Geräte möchte ich als Club am Pult stehen haben? Zwei oder eins? Ja, selbstverständlich. Ich meine, momentan die großen Clubs in Wien
0: haben, ich weiß das ja, haben zumindest je einen davon, weil eben viel zu viele DJs, ich möchte jetzt nur zum Beispiel meinen lieben Freund DJ Karotte, der will halt immer nur auf dem LNT spielen und da steht im Reiter drinnen, gibt es einen Bionimixer, Mixer, besteht die Gefahr, dass er nicht spielt. Spielt wahrscheinlich ah, okay. eh. Umgekehrt sagt das Gleiche ein anderer über den über den Bionimixer. Mixer. Sollten das DJs überhaupt in ihren Reiter schreiben?
1: ist das nicht ein bisschen... Starr und engsinnig? Nein, definitiv nicht. Bin ich bin ich voll dafür. Das ist vollkommen okay, weil wenn ich jetzt einen DJ-Buch wie Karotte oder einen anderen namenhaften DJ, der auch meine Tickets verkauft, dann muss es von mir auch als Promoter im Interesse sein oder als Club, wenn der mir mein Haus füllt, dass ich dem halt auch seine perfekten Umstände und Atmosphären äh, zur Verfügung stellen und natürlich, wenn jetzt jemand verlangt, ich will das Kokoswasser von der und der Marke und es ist ein anderes Kokoswasser, dann gebe ich dir recht, dann ist es engstirnig, aber bei Basics wie die Technik, um seine Performance wirklich auszuüben und wirklich so auszuüben, wie es auch sein Publikum Erwartet? Nein, finde ich nicht. Da werfe ich aber ein,
0: dass wir Residents ja immer auf allen spielen müssen, weil wir müssen ja vor dem jeweiligen internationalen DJ dann immer auf dem Mixer spielen, den der uns quasi vorschreibt. Da gibt es ja auch diesen Pioneer 1000 und so, wo, wo man ja auch wieder nicht genau gewusst hat, wie, wie der funktioniert, wenn man es jetzt nicht so perfekt weiß wie du. Ähm, ist es ja nicht eigentlich auch für einen internationalen DJ obligatorisch, dass er das eigentlich bei allen Geräten können sollte?
1: Ja, aber wenn er sagt, mit dem Gerät macht das am besten, dann ist das legitim und gehört respektiert. Äh, ich, es gibt ja auch von Pioneer und es gibt auch von ganz vielen Technikfirmen die Möglichkeit mit einem Drehpult, was eingehakt wird. Das heißt, äh, selbst wenn jemand mit einem Xon 92 oder mit einem V10 oder mit einem 900 Nexus 2 spielen kann, also ich kann zumindest auch meinen nationalen DJs äh, die Möglichkeit bieten, auf einen der beiden Geräte zumindest zu wählen. also wo ein auch ein Weg. Das ist halt dann immer die Bereitschaft der Clubs. Die
0: Bereitschaft der Clubs, beziehungsweise die, die Vorgabe des DJs. So weil, man muss es ja dann haben. Ähm, du glaubst also nicht, dass es eines Tages so passieren könnte, wie es der Firma Nokia am Anfang mit den Handys gegangen ist, dass sie irgendwann einmal so sicher waren, dass kein anderer
1: kommt, das ist dann irgendwie verschlafen, die Entwicklung? Ach, das würde ich nicht. Das würde ich so nie sagen. Sag niemals nie. Wir wissen gerade, die technische Welt ist so kurzlebig. Ähm, man weiß nicht, vielleicht kommt jetzt morgen die neue Marke und alle schwören auf das. Äh, das passiert ja schneller, als was man glaubt. Aber Pioneer, glaube ich, ist seiner Verantwortung bewusst, weil sonst würden sie nicht brav immer weiterentwickeln. Sonst würde es nicht. Sonst würden sie nicht auf Software setzen, was die Recordbox betrifft. Sonst würden sie nicht auch hardwaretechnisch alle fünf Jahre eine Verbesserung bringen. Also natürlich wer schlaft, den besten Timotten. Aber braucht man jetzt noch drei oder genügen jetzt zwei oder? Nein, also das genügen zwei oder drei. Es kommt wieder auf den DJ an. Der, der vorher drei CD-Player gehabt hat, wird auch wieder drei CD-Player haben wollen. Ganz einfach. Okay, jetzt haben wir ein bisschen
0: in, die, in der Welt der Technik oder wir haben hineingeschnuppert äh, und vielleicht habt ihr da draußen Geschmack gefunden. Es gibt ihn bereits in Österreich. Käuflich zu erwärmen nicht ganz billig. Gibt es eigentlich die alten Geräte jetzt auch noch? Werden die jetzt
1: abverkauft oder verschwinden die dann? Und, äh das ist jetzt da wieder der Vergleich mit Wein. Ähm, natürlich werden sie günstiger verkauft, aber nicht wesentlich. Also man möchte ja meinen, es kommt was Neues raus und dann kriege ich es halt so um die Hälfte. Dem ist nicht so. Das kennt man ja auch vom iPhone, wird ein neues iPhone präsentiert kostet jetzt das Oldenet unbedingt wesentlich weniger. Ja, aber die alten Modelle verschwinden irgendwann einmal. Ja, natürlich, weil sie nicht mehr produziert werden. Also es wird der 2000er nicht mehr nachproduziert. Das weiß ich nicht. Ich kenne die Produktionspläne nicht von Pioneer. Aber natürlich, früher oder später werden die sicher aufhören, ältere Geräte zu produzieren. So, wir kommen ein bisschen jetzt zu dir. Du bist ja einer der wenigen
0: DJs gewesen, von denen man im Sommer den Eindruck hatte, dass du noch wirklich oft gespielt und gebucht äh, worden bist, gespielt hast und gebucht worden bist. Ich nehme an, dieser Eindruck trügt nicht. Wie hast du das hinbekommen?
1: Das ist, wie habe ich das hinbekommen? Ähm, ich bin ja sehr untriebig, das weißt du. Ich scheue mich auch nicht vor neuen Wegen und man musste halt der Pandemie angepasst, auch als DJ, ohne sich künstlerisch zu verbiegen, halt auch Umwege und neue Wege gehen und diese bin ich gegangen. Natürlich konnte ich, so wie alle, nicht in Clubs spielen, weil die Clubs waren zu, aber man hat halt dann Outdoor-Bereiche oder Betriebsstätten mit Outdoor-Bereichen versucht zu nutzen, um den Leuten ein wenig Club-Feeling zu geben und ich bin einfach auch da wieder mit Konzepten zu befreundeten Gastronomen äh, gegangen und habe gesagt, machen wir ma das. Also zu mir ist jetzt keiner gekommen und hat gesagt, weil es war jeder ratlos, wie das angefangen hat. Keiner wusste, wie es weitergeht. Nur äh, man muss halt ein wenig Eigeninitiative auch zeigen. Konzepte heißt, musikalische Konzepte. Auch, ja, auch. Ähm, mit anderen Kooperationspartnern, wie zum Beispiel Red Bull, einer von mir ist, oder mit Makava, oder mit cut oder mit Nubis, dass man mit den Partnern, weil natürlich der Gastronom genauso wie der DJ einfach kein Geld verdient hat eine gewisse Zeit und das Ganze nicht man macht, damit man einfach Spaß hat und seine Zeit verplempelt, sondern damit das Ganze auch wirtschaftlich für alle beiden ist und auch natürlich im besten Fall man davon lange zehren kann als Betrieb. Du hast jetzt ja tatsächlich, wie du schon erwähnt hast, sehr viele
0: Locations Outdoor bespielt. Das waren jetzt zum Beispiel eben das Kleinod, äh, dann ähm, waren es das ähm, Himmelblau, Himmelblau, nicht Himmelblau. Genau, Himmelblau, Himmelblau. Himmelblau, Himmelblau, Himmelblau habe ich äh, nie gespielt? Und, oder Pizza Sensa im Volksgarten äh, und natürlich noch einige Geschichten außerhalb von Wien. Ähm, musste man da dann ein bisschen seine musikalischen, äh, sage ich mal. Grundideen sausen lassen und ein bisschen kommerzieller spielen, um da weiterhin am Ball
1: bleiben zu können. Also ich Gott sei Dank nicht, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass meine Musik ähm, nicht äh, Techno ist, jetzt um es einfach zu ausdrücken. Du hast das eh auch gemerkt, Rudi, auch du hast ja einmal bei mir im Kleinod bei steve Up and Friends mitgespielt, du hast auch gemerkt, du konntest auch, ohne wirklich dich viel zu verbiegen, weil du spielst ja auch gern harten Techno, dir ist aber vollkommen bewusst, dass um 19 Uhr draußen ähm, wahrscheinlich harter Techno jetzt nicht unbedingt die Musik ist, die man normalerweise gern um 3 Uhr in einem dunklen Raum mit starker Anlage und Strobo, hört. Ähm, die, die, dieses Problem hatte ich ja gar nicht, weil ich sowieso techhausig-hausig -hausig minimalistisch spiele und das halt Musik ist, leider Gottes natürlich nicht so laut wie in einem Club, aber zumindest auch dort so wiedergeben konnte, wie ich es um zwei in der Früh im Club mache. Du hast ja auch
0: gemeinsam mit dem Gerald, der auch schon hier war, von dahinter, ähm, ein Sicherheitskonzept für ein Corona-Konzept taugliches Sicherheitskonzept entworfen für Clubs. Das war in diesem, diesem kurzen Timeslot, als man sozusagen noch Partys machen konnte. Einige sind das ja umgangen, indem sie die Sperrstunde ausgedehnt haben und so weiter und so fort. Äh, Event und Nicht-Event, wir haben viel diskutiert darüber. Ähm, jetzt ist das sowieso irgendwie wieder hinfällig, aber was waren die Grundsäulen
1: dieses Konzepts damals? Naja, die Grundsäulen waren definitiv zum Beispiel Awareness, äh, was viel zu wenig in den österreichischen Clubs, ich würde gar nicht nur Wien ausnehmen, ähm, gibt boten wird das halt nicht jetzt der, der böse Security, der große Kasten, das soll jetzt keine Diskreditierung sein, sind doch sehr wichtig, die Securities, aber damit es einfach eine Bezugsperson im Club gibt, die desensibilisierend wirkt und den Leuten zum Beispiel Abstand regeln. im Club, was ja viele Politiker bestreiten, dass das möglich ist, dass diese eingehalten werden. Oder dass sanitäre Einrichtungen desinfiziert werden und diese nicht in Gruppierungen aufgesucht werden, sondern am besten einzeln. <lacht> <lacht> naja, du ja, weißt, was ich meine, ja, Rudi. Weiß, also das waren die weiß, Kernthemen. Das andere war eine Registrierung. Das heißt, Leute, die einen Safe Space nutzen möchten, haben auch definitiv kein Problem, solange diese Daten nicht an Dritte weitergegeben werden, ihre Daten abzugeben, weil ein Bewusstsein definitiv für die Leute, die jetzt der Gerald und ich jetzt angesprochen hätten wollen, dieses Bewusstsein auch haben, weil der Autonormalverbraucher kommt dann einheitweise ihm nicht interessiert.
0: Jetzt gibt es ja in der Gastro diesen berühmten QR-Code, den hat es aber damals noch nicht gegeben. Der wäre ja eigentlich auch nicht schlecht für solche Veranstaltungen, dann dass die Leute hin am Eingang quasi den QR-Code Also
1: prinzipiell gibt es ja QR-Code schon ganz lange, also zum Beispiel in einer Menüform weil aus Hygienerichtlinien in der Gastronomie, speziell im Restaurant, ja gar nicht mehr Papier oder Folien benutzt werden dürfen. Das heißt, QR-Codes sind nichts Neues in der Gastronomie, gebe ich dir vollkommen recht. Wäre eigentlich ideal, sich dort den zu scannen. Jeder ja, Klapper hat auf, ein eine Liste kommt,
0: auf eine Liste kommt, wo man sich einkennt. Genau. Ich war heute im SAS und so weiter. Zum Beispiel, genau. Jetzt ähm, bist du ja politisch sehr gut informiert, <lacht> wenn man das so sagen darf. Was denkst du wird nach der Wien-Wahl passieren? Es gibt ja jetzt viele Gerüchte, Sperrstunde, Ansteckungsgefahr ist hoch in Clubs und so weiter und so weiter. Manche meinen ja, es wird nach der Wien-Wahl wieder alles auf ein Minimum heruntergeschraubt, 22 Uhr Sperrstunde. Was glaubst du, was haben so deine
1: äh, ähm, Buschfeuer dir verraten? Also ohne jetzt Wahlkampf zu machen. Buschtrommeln. Prinzipiell, prinzipiell ähm, ist es so, dass natürlich in Wien die Zahlen hoch sind, weil in Wien am meisten getestet wird. Das ist einmal Fakt. Ähm, wenn ich viel suche, dann werde ich auch viel finden. Das ist so. <lacht> ist beim Coronavirus nichts anderes. Ähm, die Stadt Wien, weil du sagst von Gerüchten, wird definitiv, glaube ich, keinen Lockdown ausrufen oder Sonstiges, ob man es aufs Minimum reduzieren wird mit der Sperrstunde. Ich glaube nicht, dass das vom Herrn Bürgermeister nur ein, ein Wahlgeplänkel war, dass man sagt, man möchte die Gastronomie nicht noch weiter einschneiden, indem man die Sperrstunde hervorzieht, weil sie ja ganz genau wissen, dass das nichts ändern wird an der Situation, weil dann gehen die Leute gar nicht mehr irgendwo hin, die Leute bleiben nur mehr daheim und dann gibt es noch mehr unkontrolliertes, Betrinken, sage ich einmal, oder feiern, was ich jetzt nicht urteilen möchte, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst und das ist ja auch das,
0: wo sich ja gerade jetzt in der letzten Zeit viele Leute angesteckt haben. So Sie haben sich das. im privaten Bereich angesteckt. Genau. Jetzt gibt es ja schon lange, seit es Corona gibt, die Diskussionen auch in diversen Blogs, Podcasts und so weiter, dass die Clubszene, wenn es denn dann irgendwann wieder weitergeht, niemals wieder dieselbe sein könne wie Davor. Es wird ja auch noch wahrscheinlich lange uns der Virus begleiten. Man wird ja nicht alles so durchimpfen können. Es werden sich nicht alle impfen lassen wollen und so weiter und so weiter. Das heißt, bis wir dann wirklich wieder normal weiterarbeiten können und der Virus quasi so, unter, so besiegt ist, dass er keine Gefahr mehr darstellt, werden noch Jahre vergehen. Glaubst du auch, dass es jetzt noch lange dauern wird, bis wir überhaupt wieder so etwas haben werden wie vor dem, vor dem Auftauchen von Covid?
1: Also ich, ich habe zwei Thesen aufgestellt dazu. Das erste ist, wenn der Impfstoff da ist, dass die Regierung sagt, okay, jeder wie sie oder er möchte, wir haben den Impfstoff bereitgestellt, wir machen jetzt wieder alles auf, weil du kannst dich impfen lassen und dann kann nichts mehr passieren. Das ist die These, die ich mir wünschen würde. Das ist aber meine subjektive Meinung dazu. Ähm, dann, glaube ich, hätten wir es schnell wieder, so wie früher. Die Frage ist halt, wie schnell kommt der Impfstoff? Wann wird er präsentiert? Dann glaube ich schon, dass es recht schnell gehen kann. Die andere Ding ist, wir wissen halt nicht, was die Bundesregierung macht, unsere heißgeliebte, <lacht> die auf uns ja zur Gänze vergisst und auch wir ihnen scheinbar wirklich egal sind. Ich kann es dir nicht sagen, Rudi. Ich hoffe natürlich das Beste. Ich hoffe, dass wir, weil die Leute werden feiern, die Leute wollen feiern, die Leute haben einfach auch keinen Bock mehr weiterhin angelogen zu werden. Jeder hat schon seine eigene Wahrheit. Ich glaube, dieser Virus ist nicht zu unterschätzen. Er ist absolut gefährlich für eine gewisse Gruppe und ähm, man muss halt jeder schauen, wie man damit umgehen kann und muss. Ich fühle mich jetzt nicht in meiner Freiheit eingeschränkt, eine Maske zu tragen, wenn ich in geschlossene Räume komme. Aber ich fühle mich halt schon mit meiner Freiheit eingeschränkt, wenn man mir ein Berufsverbot auferlegt. Was hältst du
0: denn eigentlich von diesen neuen Schnelltests, die jetzt auch ähm, aus Österreich irgendwie versuchen, die Welt zu erobern, so wie Test Forward und so weiter? Glaubst du, dass das eine nachhaltige Rettung bedeuten
1: könnte? Naja, es würde auf jeden Fall einmal die Argumentation in der Politik äh, genommen werden, weil wenn ich einen leistbaren Schnelltest habe und ich halt direkt vor Ort einen Test aus fülle oder diesen gurgle oder anders bestreite und ich negativ bin, dann bin ich ja de facto laut Ärzten vier Tage definitiv nicht ansteckend. Somit gibt es für mich keinerlei Begründung mehr, warum Events, Partys oder sonstige Veranstaltungen nicht stattfinden dürfen. Aber scheinbar wird bei uns noch sehr gezögert, während die ja andere Märkte schon viel offener dem überstehen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, was für einen Stellenwert die Nachtgastronomie bei uns politisch hat. Wirtschaftlich ist sie ja sehr stark. Allein in Wien eine Milliarde Euro Umsatz nur die Nachtgastronomie. Das ist jetzt nicht unbedingt wenig, glaube ich. Für Österreich. Aber Aber, Image-mäßig leidet sie seit Ischgl schon, das finde ich. Image-mäßig image leidet sie, glaube ich, schon viel länger als Ischgl, weil, wenn Events von Österreich hauptsächlich in den Schlagzeilen sind, dann sind es Oktoberfeste und Großheurigen, ähm, ohne diese zu diskreditieren oder schlecht zu sprechen. Das ist halt nicht alles in der Nachkultur. Also, es gibt halt wirklich so etwas wie eine Nachtkultur und zu so, der zähle ich uns ganz stark, Rudi, und dafür kämpfen wir schon sehr lange und arbeiten wir auch schon sehr lange, haben sich ja nicht alles richtig gemacht, aber wir versuchen es. Und dieses gilt es Ihnen zu halt aufzuzeigen, weil es ist einmal definitiv nicht so, dass man bei uns einfach die Tier hinten zu macht und dann saufen wir uns alle an unten, sondern ein Club ist für die Menschen und das glaube ich, hoffentlich merkt das auch die Politik, weil da ist mehr als nur eine große Pomponhütte. In Otterkring sollen sie angeblich die Tür zugemacht haben und weitergedunken haben. <lacht> Zum Beispiel.
0: Aber wir wollen da nicht zu tief graben. Ähm so, jetzt die Endfragen zu, zu unserem heutigen Podcast, der ja schon wieder sehr lange gedauert hat. Wenn du jetzt das auch liest, und du, ich nehme an, du liest auch das facebook und du siehst ja, die ersten Leute müssen ihre Wohnungen, ihre Großen gegen kleinere tauschen, müssen Dinge verkaufen. Was rätst du jetzt den Promotern, den DJs, den Menschen, die jetzt quasi vor dem Nichts stehen oder nur ganz, ganz, ganz wenig verdienen, wie sie
1: jetzt die nächsten Monate überleben können, Schrägstrich sollen? Also erstens tut es mir fürchterlich leid, dass es überhaupt Menschen gibt, die sich von ihren Hab und Gut trennen müssen, damit sie noch ansatzweise sich Essen trinken und ein Dach über den Kopf leisten können. Ähm, zweitens steht es mir definitiv nicht zu, den Leuten zu sagen, wie sie etwas machen können. Nur was ich ihnen raten kann, ist, wir sollten uns alle solidarisieren. Gemeinsam sind wir stark. Jeder Einzelne wird von der Politik nicht erhört. Ähm, du selber, Rudi, weißt ja, wir telefonieren regelmäßig, ähm, dass wir immer neue Projekte und immer Neues versuchen und machen. Aber die Leute, wir haben halt, das sage ich auch bitte an euch alle draußen, meldet euch bei uns, meldet euch beim Rudi, meldet euch beim Gerald von der Hint, meldet euch bei mir. Es braucht keinen Scham. Ihr könnt es und wir wollen auch helfen und wir haben schon vor dem Sommer, wo wir noch ansatzweise Partys feiern durften, beschlossen, dass es eine Interessensvertretung für DJs geben muss. Aber es gibt sehr viele Grüppchen und Gruppen, die ja, aber auch es gibt haben. keine einzige Gruppe, die sich nur für uns Künstlerinnen und Künstler einsetzt. Keine einzige. Ja, es gibt aber sehr viele Gruppen, die an
0: verschiedenen Strängen ziehen. Man hat dann oft den Eindruck, die einen wollen das, die anderen wollen das, und am Ende wollen nur wollen sie alle nur dasselbe, nämlich das beste Konzept und die eine Förderung für sich abgaben.
1: Das ist nicht Sinn der Sache bei uns bei der DJ, äh, bei der Interessensvertretung für DJ-Kultur, sondern das Sinn ist genau das, dass man in Krisen, weil die Corona-Krise war ja eigentlich nur mehr der Benzin, der in dieses Feuer gegossen hat oder in diesen Brand. Ähm, die Szene brennt schon länger. Wir haben schon länger keine Strukturen. Wir warten schon sehr lange, dass wir akzeptiert werden in der Kunst und in der Kultur und auch in der im Tourismus. Und dieses wird auch eine ich hoffe, dass es eine Club Commission schafft. Ähm, momentan sieht es leider nicht so aus und ich hoffe, dass wenn die Künstlerinnen und Künstler, die leider existent momentan nur sind, wenn sie dem Staat ihre Pflichtabgaben leisten, ähm, wenn wir uns solidarisieren und mit einer Interessensvertretung gemeinsam auftreten bei der Politik, dass es etwas ändert. Und da geht es nicht um Förderung, sondern da geht es wirklich mehr darum, dass wir ein ordentliches Gewerbe haben wollen, dass wir Akzeptanz haben im Tourismus
0: ja. und ich in der Kultur. Heute, ich habe heute meine Kammerumlagevorschreibung bekommen. Zum Weil Beispiel? jetzt. jetzt muss man wieder weiterarbeiten. Ja, lieber Stefan, es war mir eine große Ehre, dass du heute hier warst. Vielen Dank, wir sind schon wieder weit über der Zeit. Hätte jetzt Thomas Gottschalk gesagt. Glaubst du eigentlich dass persönlich, dass diese Flurbereinigung, die dann möglicherweise 2021 stattfinden wird, nicht mehr alle mit dabei sind, auch ein bisschen
1: positiv und reinigend ist für die Szene? Ich glaube schon, dass es positiv ist. Weil genau dann wieder vielleicht nur mit die Leute da sind, die das Ganze wirklich richtig ernst nehmen und nicht als Spaßfaktor gesehen haben. Weil für uns ist es die Lebensgrundlage, die uns genommen wird. Das sollen die Schlussworte sein. Vielen
0: lieben Dank, Steve Hoop, für deine Zeit. Vielen lieben Dank den Hörern da draußen. Das war jetzt schon der 14. Podcast. Ihr hört ihn wie immer auf allen Plattformen wie Spotify und Co. In zwei Wochen sind wir wieder da mit einem nächsten spannenden Gast. Ich traue mich jetzt nicht zu verraten, wem, denn äh, wir haben ja manchmal schon das Zeitproblem gehabt, das dann plötzlich Ausfälle gegeben hat. Eines verrate ich jedenfalls in einem Monat, sind dann Kruder und Dorfmeister die Gäste in meinem Podcast? Sie werden nämlich über ihr neues Album hier befragt. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch zwei wunderschöne Wochen. Bis zum nächsten Mal. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.